Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej på er kära lyssnare till Viasat Hockeys podcast. Vi levererar nu en ny podcast i form av en landslagsspecial. Det börjar ju närma sig nu att ligorna tar lite uppehåll på hemma is och så ångar vi på med Karjala Tournament som är först ut i ett delvis nytt upplägg av Eurohockey Tour den här säsongen. Kommer bara spelas två turneringar som är fullskaliga och det är Eurohockey Tournament och det är Channel One Cup i Ryssland. Och så spelar man dubbellandskamp istället för de här turneringarna som har varit. Det har ju varit Odset Hockey Games och det har varit Kajobet Games nere i Tjeckien. Där blir det dubbellandskamp istället för att få fram slutliga vinnare av Eurohockey Tour. Men det är ju inte det viktigaste. Det viktigaste är att få igång tre kronor. Det kommer vi få. Torsdagen den sjätte så är det dags för tre kronor att möta Ryssland. Vi tänkte prata om det. Jag Tobias Karlsson och Leif Strömberg. Leffe, ja. du var på presskonferensen med Per Måts. Mm. Hur var den? Nej, men Tommy Boset är alltid vältalig. Han håller ju en kort inledning där. Men det är kul att höra vad han har att säga. Och jag tycker man liksom är positiva runt ishockeyn. Och det är viktigt att vara positiv, tycker jag. Tobias, du hörde ja. också det som sades där. Och en trupp som presenterades. Mm. Vad är det nya, förutom att upplägget är nytt? Det nya är att, att ryssarna inte vill släppa spelare, verkar det vara. KHL, eller KHL som, som organisation- de släpper spelare, men, men klubbarna vill tydligen inte riktigt släppa spelare. Och det där, så det är lite vakanta platser i detta nu när vi sitter och pratar. Ja, vi ska... De har väl fyllt i nu kanske när det här kommer ut, men, men ja. lite vakanta platser. Så kan det vara, och ni kommer inte få den fullständiga truppen nu. Men de som plockades ut direkt kommer ni få, vi ska gå igenom det. Men först och främst är inside. Du satt på bredvid Peter Forsberg som är med i Svenska Hockeyförbundet ja. och är ansvarig i den här frågan. Vad är det som gäller, Leffe? Ja, jag passar på att fråga... Hoppade, höll jag på att säga, lite grejer och han är ju den som sköter förhandlingarna med KL-klubbarna och precis som du säger så är inte klubbarna främmande eller de släpper spelarna men i till exempel Tom Vandells fall som spelar i Omsk så passar jag ju på att fråga dig, är det Zomanen som stoppar han? Nej men det är det coach, då? Ja, Raimo Zomanen stoppar inte någon men däremot så general managern är ju ju, har ju svårt för det där att, att släppa iväg spelare och, och det ena med det andra och sen har vi ju faktiskt ett fall som Pelle Mårts tog upp när det gäller Backlund, målvakt i Slovan Bratislava som spelar i KL, att han har precis fått den här första spaden eller spelat sig till den och då ska vi också säga att KL spelas ju under det här turneringen, det är ju det som är så skumt. Ja det är det som är nyckel 
problematiken ja. också om jag förstår. Och, och, det har ju aldrig hänt tidigare. Nej, mycket märkligt att man inte tar ett break. Men bakgrund där tycker jag Pelle Mårts visar bra spelförståelse som i, låter då Backlund spela vidare och, och kanske få, få, vad ska jag säga, behålla första spaden. Eh, för det har varit ett hårt jobb att komma åt den. Så att, där tycker jag Pelle och eh, Poppy är smarta. Men om du går vidare till det som de har kommit överens om här då. Forsberg på Hockeyförbundet har alltså varit medlare. Har pratat med KL som är positiva ändå och säger att spelarna ska få åka. Men det är klubbarna som bestämmer. Det låter ju väldigt konstigt. Ja, det är som SHL skulle säga att ja, ja. Vi säger en sak men klubbarna säger en annan sak. I den här frågan ska det bara vara en ren order att släppa dem. Har man kommit överens med ligan då har man kommit överens med klubbarna med automatik. Eh, sen tycker jag i Forsberg i det här fallet. Jag vet ju, jag kan ju honom så långt innan. Han är, han är en jäkla bra kille och han är en duktig, duktig förhandlare också. Det kan jag tala om. Men, men det är väl lite spelkänsla som du var inne på där om, kring Backlund och så. Det är väl egentligen det som är den stora frågan om jag förstår allt rätt. För spelarna kan ju såklart, de har ju rätt att lämna klubben och åka. Mm. Men då vet de inte om de har en lönesäck som väntar när de kommer tillbaka. Så att det är lite men det är att man det. hjälps åt där. Ja, men det är ju det. Spelarna kan ju bli liksom lite hotade att ja, ja, då vet vi vad du går för och så vidare. Och det, det de, de är egentligen de som får lida i det här läget. Det är ju spelarna som får stå mellan, mellan två högtappar och inte vet vilken de ska gå till. Och, ja, det, det, det egentligen tycker jag synd om spelarna. I det här fallet ska det vara strikt order och konstigt att de inte stänger ner ligan i en vecka. Det är för mig ofattbart. Och det märkliga är ju, som ni kära lyssnare säkert har koll på nu när ni har sett Rysslands trupp också, att Ryssland ska ju skicka spelare också. Kommer de... KL-spelarna i de ryska lagen kommer de prioriteras att, att ni får åka då medan de svenska spelarna och finländska spelarna och tjeckiska spelarna kanske inte får samma direktiv. Det blir ytterst märkligt allting. Man, man ska faktiskt säga att till, till, om ryss, ryssarna som, som nationer blir de här uh, European Hockey eller European Tour alltså de här landslagsbreaken så kommer ju alltid ryssarna med ett fantastiskt bra lag. Alltid. Och nu ska det bli spännande att se vad de, vad de skickar för lag till den här turneringen. De kan ju faktiskt skicka ett utvecklingslag också. Jag vet inte. Så det ska bli spännande att se hur truppen ser ut. Ryska laget. För där får man ju ändå en, en liten, vad ska jag säga. En visare var, var det pekar åt för håll. Hur allvarligt känner du att det här är mot landslagsverksamheten Tobias? Ja, det är ju inte bra såklart att det... Men det här det är ju egentligen inget nytt snack heller. För det här har ju varit snack tycker jag i SHL också. SHL som då dessutom har, har CHL eller de vill skicka klubbarna eller spelarna dit istället. Alltså man vill, man vill behålla spelarna i sin klubb. NHL har ju samma, de släpper inte spelare till höger och vänster även om de blir utslagna i Stanley Cup och sådär. Mm. Och till syvende och sist så handlar det väl om att vem står för lönesäcken mm. och det är väl där problematiken ligger. Utan att snöa in för mycket så just det här med att man har rätt avstånd mellan matcherna, det var ju... Här för några år sedan när man spelade, provade på det här med Europa-liga i hockeyrena med Ralla. Och det har ju bytts namn titt som tätt. Nu heter det ju Champions Hockey League. Då var det så att exempelvis i Sverige där kunde då till exempel ett svenskt lag spela mot ett svenskt lag. Och så då kvällen efter spela Skellefteå borta till exempel. Men i Finland där hade man en... En, en, ett visst antal timmar så hade de spelat en, käm- en sån här match då, av den här karaktären då hade de en till två dagar eller två dagars vila mm. till, till de spelade hemma i inhemska ligan därav så fick vi också se tveksamma lag som åkte ut och det är ju liksom att, att egentligen bygga upp något och så river man ner det eh, jag, jag förstår inte idén men 
ge dig en chans och då ska man ge dig chansen hela vägen tycker jag. Vi har ju ett färskt här nu när, när Djurgården var nere och spelade och, och vilade. Tycker jag med all rätt. Eh, Jocke Eriksson och Sammen Samuelsson där för att eh, de behövde vila. Eh, så, men då blir vi fel forum. Så att ta break. Det var dit jag skulle komma men vart något långrandig. Men blir det, <laughs> blir, det för det många, blir det för många matcher då? För det känns som att den typen av ligaverksamhet som då ligger utanför SHL exempelvis. Eh, att man vill ha ett lite mer europeisk liga också. Att det ställs alltid lite mot landslaget mm. att, och för till slut blir det ju väldigt många matcher såklart mm. på kort tid och det är i landslagströja och det är i CHL-tröja och SHL-tröja ja, det, det är sant och jag, jag är tycker, det ett problem? Jag tycker så här, vi, gemensamt oavsett om det är tjeckiska ligan eller KL eller nationalliga i Schweiz att man gemensamt säger att men nu tar vi nio dagars break i alla ligor och så får man pussla därifrån för att någonstans mitt uppe alltihop så vill alla landslagschefer, klubbchefer klubbtränare, de vill ha en produkt och min erfarenhet som coach det är att när jag har haft spelare ute på uppdrag, alltså landslagsuppdrag så har jag ofta fått hem en spelare som har fått en erfarenhet rikare, mm. att spela internationella matcher, det är en fantastisk upplevelse. Det är upplevelse. så man måste se det, ja. inte bara att han kan komma tillbaka skadad ja, men jag, utan att fladdra, jag, jag vet när jag var, vi var nykomliga med SSK i SHL slash elitserien så Åkte vi ner Schweiz två år i rad och mötte Lugano, Davos och Ambri. De matcherna var ju ett otroligt wake-up-call för oss. Och förstod att wow, är det så här fort det kommer gå? Och fantastisk erfarenhet för ett lag som var nykomlig att få möta de här lagen. Så att internationella matcher, det har något extra. Man måste titta på hela näringskedjan också. Känns det ju som menar, landslagsverksamheten kan ju inte bara vara att VM i maj. Nej. Då skulle kronor, de skulle ju aldrig kunna få in några sponsorer knappt. Det är som någon sponsor som bara vill synas under två, tre veckor. Utan det måste ju ske under hela året, hela säsongen. Så mm. att det speglar ju av sig mot juniorverksamheten, mot ungdomsverksamheten och det som gör till att hockey är en av våra största sporter i landet. Ja, ja absolut. Det, 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 det är det här jag menar att man slår ett gemensamt slag. Att, att man träffas alla förbund och kommer överens om då är vi lediga så här länge vi är lediga. För att, ja, jag tycker det är konstigt. Det är 2014 och man ja. måste samarbeta. Så jag förstår Pelle och, och vet på som här att, att de har ju spelkänsla. Det är, det är två mm. bra killar som styr där. Tommy som chef. De vet vad de sysslar med. Det har de visat flera gånger om. Men men alltså, jag förstår att det är lite förtvivlan för dem också när det blir så här. Men det är klart att de vill se Tom Vandell som, som center i, i, i tre kronor. Och nu är det ett spännande lag. Jag höll på att säga att alla tre kronors lag man tar ut är ett spännande lag. Jag tycker det är jättemånga spännande spelare med i truppen. Ja, vi ska gå igenom den där eh, truppen också. Men bara först, om man har så här att... Jag menar, NHL-spelarna kommer ju aldrig loss. Det är ju, det är ju så Nej. gammalt och det är ju klart. Kommer inte heller för oss KL då, som är världens näst bästa liga... Mm. Hur blir varumärket tre kronor påverkat? Hur ska man få folk där hemma bara, wow, jag vill se tre kronor. Det är vårt landslag som kommer. Nu är inte ens har spelarna från KL med. Jag menar, hur många har vi KL nu? Det var väl drygt, är nästan 30 stycken? Ja, 24. Ja, 26 till och med tror jag. 26, I Ryssland. 26, ja. Det är, väl kanske det, det är ju mer än ett landslag bara där egentligen. Ja, man, <coughs> även då om vi tittade i Tyskland, Schweiz. Det togs ju inte upp de som är i Finland. Vi har några spelare i Finland också. Så, att, så att det är ett antal spelare som, som är borta. Men jag tycker att signifikativt för hela saken är när Tommy har sitt inledningsanförande här. När han pratar och visar i siffror att hockey, allsvenskan i hockey, till exempel, drar mer folk till matcherna än vad, än vad fotbollsallsvenskan gör. 
Det, 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 det är nästan på det sättet. Och, och elitserien drar bara var en miljon mer till, i publik per år till, till matcherna. Det, det är ganska mycket folk. Ja, det är stora siffror. Mm, ja, väldigt, och, då, och med det då menar jag att det är tre kronor visst fotbollslandslag är kärt. Men det, det är ju inte vårat gebit. Men t- folkets lag, det är tre kronor. Det är alltså, det är ett hockey, det är en hot, hockey. Men det är ju egentligen rätt unikt egentligen. För tre kronor är ju det enda landslaget alltså i Sverige som du bara kan sätta ut. Du har ett tre kronor spelare idag. Mm. Du pratar mer om, om laget än om individerna. Jag menar, mm. inte slappen med när fotbollslaget ska spela. Helt plötsligt bara, om det valveras ju. Men kommer, men kommer det att orka att vara ja, det på det, det sättet? Också. Om nu inte heller KL-spelarna kommer loss, till exempel. Ja, men jag tror ju skickliga, alltså, det finns, vi pratar om Forsberg här som sköter förhandlingarna med KL. Den skickligheten i förhandlingar, den, de killarna finns ju i alla länder. Sen tror jag internationella hockeyförbund måste ta tummen i munnen och gapa till också. Mm. Att nu, nu är det så här vi gör. För för det finns ju skickliga förhandlare i, i alla länder. Jag menar, varför kan inte hockeyn ha sina landslagsbreaken till och med stora fotbollen har det? Ja, ja absolut. Jag Men. menar, fotbollen tar ju sommarlov när det är som grönast ut. Nu spelar man nu när det är... Det är den större eller hur? Ja, det gör det. Då spelar man där i leråker som man leder när det är grönt och gräs. Vi har ju plastgräs nu. Ja, jag menar det. Jag fick fram de här siffrorna också, hur många spelare vi har i utlandet just nu. I Nordamerika, 130 stycken. Mm. I Ryssland 26, i Schweiz 16 stycken och i Tyskland 8. Och så har vi några i Finland. Finland ja, några i Norge. Men det är... En annan i Sverige också. Ja, Danmark. <laughs> men det är rätt stora siffror. Ja, men om man pratar stycken. om de som konkurrerar att kunna spela i tre kronor ja. så är det ju även de som, någon som är i Finland också som, som faktiskt skulle kunna göra ja. men det. Är några, det är några i Finland som, som per definition är i Ryssland fast med i Finland också. Ja, det är med Jokerits KL-äventyr. Men nog om det, det ska bli kul med Karela Tournament och vi hårdsatsar ju på landslagssäsongen precis som vi alltid gör. Det blir fyra av sex matcher i den här turneringen som vi kommer att visa och vi börjar med match på Vsat Hockey då vi har Finland-Tjeckien som spelar på torsdagen och sen samtidigt en timme senare så är det Sverige som möter Ryssland i Leksand spelas den matchen. Mm. TV10 visar den matchen och Vsat Hockey visar Finland-Tjeckien Kommer du jobba med mig i Ja. Och sen kör du också lördag söndag. Mm. Då är det också lite sköna goda matcher. Mm. Gå in på vsatsport.se så får ni hela sändningsschemat för den här turneringen och allt jag, annat Jag har flyttat in Sverige-Ryssland från Skärgården till Siljan istället. Ja. Det blir härliga förutsättningar det. Ja, jag tycker det. det är... Kommer ju folk direkt där uppe i Leksand? Ja, jag hoppas det kommer mycket folk i matchen där uppe i Leksand. Och här är truppen då som blev uttagen. Och Tobias, eftersom du är kommentator har bättre röst än mig så får du gärna dra den. Mm. Ja, absolut. Och det är ju några vakanta platser då. Men, eller ja, det är kanske inte är när den här podden kommer ut. Nej, det, 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 det här är ursprungsfrågan. Henrik Karlsson, målvakt. Eh, från Jokerit. Mm, han har ju faktiskt coachat i Södertälje. Det är en jättebra kille. Och, och, där han, visade, han är ju en stor målvakt. Och, och, han är bra, han är tät. Han, det är som Pelle Mårt säger. Han gjorde det väldigt, väldigt bra förra år när han kom in och spelade i tre kronor. Och, Ja, jag gillar Henke totalt sett, både som människa och spelare. Har du någon skön anekdot om honom? <laughs> ja. ja, det är på uppvärmningen så är han så klappkass, han tar inte en puck. Och, um, men på matcherna tar han, det hade ju varit hemskt om det hade varit tvärtom. Men han kanske riktigt dålig ut på uppvärmningen. <laughs> ja, han är skön, han är otroligt uh, fokuserad kille. Jag gillar hans historia också, alltså han... 
han var ju en lite late bloomer och, och, och kom ju fram då när Hammarby höll på att gå i konkurs eller gick i konkurs och spelade med trasiga klubbor och idag är han firad KL-stjärna så det är kul. Mm. Gå på backsidan då, för det var den enda målvakten som var uttagen så här långt i alla fall. Niklas Andersén, Brynäs, Burström från Skellefteå och vi har Fransson från Sveitsiska ligan, Rappersvill. Hersle tillbaka i Leksand igen, han är ju numera i Sibirien Novosibirsk. Daniel Rahimi som eh, tyvärr fick åka hem från VM-turneringen senast. Och så en, eh, en debutant, Alexander Urbom, i, som numera tillhör ryska ligan. Mm. Ja, men nu tittar vi där. Rahimi och några Burström och några till så är det killar som spelar VM. Andersén gör det jätte, jättebra. Så att de här killarna har ju som Pelle Mårds också säger Andersén. Man glömmer att han är bara, bara, bara. han är 88 och börjar bli en rutinerad revan och har en halva karriären kvar. Så att, eh, jag tycker det Ser skön ut på baksidan. Och debutanten då, Urban? Ja, jag kan hon rätt bra. Men jag gillar han. Det är en bra spelare om man ska klart för sig. Det är, det är inga dunungar som får åka och spela KL. För det går ganska fort där. Och sen Niklas Burström i Skellefteå. Han fick nästan mest lovord av alla där uppe när Per Mot presenterade truppen också. Den här killen som, som vi har sett väldigt mycket av i hockeysvenskan. Han var nere i Växjö någon match också. Ja, han var ju permanent hade tagit i Växjö. Mm. Men man får fram sådana här otroligt, alltså Pelle var inne på det här med att han löser situationen. Mm. Han är, man har ju flera i Skellefteå, AH, man har ju faktiskt en, en nu i, i, i Björklöven också, Rasmus Edström, mm. som påminner också om de här backtypen som, som har lösningar. Jag gillar det. Jag tycker det är rätt häftigt om vi tittar på vikten på backarna. Så är det 95, 90, 95, 95, 93 och sen är det 70. Och det är på Buström. Mm-hmm. Han väger alltså 70 kilo. Det här är en killen som Johan Thornberg, då, för att ta kollega till dig då, som expert, Leffe, sa att han bo- måste bada i BNS-hås. Ja. Men han verkar klara sig bra ändå, Buström. Han, ja, han är inte så lång heller, 79. Men just Buström, där för att prata lite hockeyterm, han är väldigt, för det första, väldigt skridskoskicklig. Och det är svårt att åka rakt igenom en spelare. Det spelar ingen roll om du väger 70 eller 100 kilo. Kan du inte flytta fötterna och väga 100 kilo då blir det ju, han är väldigt bra på att ta linjer i defensiva spel. Alltså går han ut i hörna, får stopp och spelar, spelaren passar upp till back, då har han linjen på honom in. Han ligger väldigt bra, han är väldigt ekonomisk i sin spelstil. Han är inte bara skicklig rätt vän med puck, han är lika skicklig när han går med ryggen mot banan. Det är det Pelle menar också, han hittar Pelle Mårds, han hittar rätt riktigt bra lösningar på allting. Det är skönt. Du är en som hittade en lösning för sin karriär. Det var ju som du sa här Tobias Patrik Hersley då, som bombade sig ur från SOL via en succéssäsong i läxan. Det var som att det blev en målexplosion när han började spela i SOL. Mm. Men han var uppe i Modo och testade. Han var ju i Malmö vid början ju, men mm. i Modo lyckas han inte alls. Nej. Kom ner till läxan. Okej, okay, han var med och spelade upp läxan men gjorde inte en sån här jättestor avtryck. Han var över i Nordamerika också en sväng ja, utan innan. någon större framgång där. Nej, men Just Hörsle här, när han, han kom till Leksand så var det nog bra att han kom dit när de var i Allsvenskan. Han, han fick verkligen sätta sin roll och han spelade ett väldigt väl oljat powerplay ihop i, i Allsvenskan med Ryn och, och, och eh, vad heter den nordamerikanska backen där. Ja, du tänker på Kevin. Och, och när, när de hade sina rotationer på höger sida och satte den över centralen och Hörsle stod och bombade där, då, då är det ju faktiskt så att då är det ju det gäller att inte gradgälla när man står framför mål. För den sitter ju en bit under ribban också, precis tätt under ribban. Men det var bra att han fick spela in så sen 
fick han ju samma roll när, när Leksand gick upp. Så att för honom, ja, överraska men ändå inte överraska. Pelle Mårts var inne på det att han var väldigt glad att han numera står på bänken istället och inte står framför målet och <laughs> ja, försöker styra det. in de där puckarna. Men Leif, har du sett någon alltså, som har den kraften i, i slagskottet som Ashley har? Ja, det, 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 alltså jag tror folk inte förstår vilken projektil det är. Alltså det är en bomb som slår ner. Jag hade en gång utan att blanda jag hade en back i, i Bikas skogar som heter Jocke Nordsan, en Huddinge-kille. Alltså ett våldsamt slagskott. Han var ett hörselskott. Det steg bara så rätt upp i, i nättak. Och, ja, jag vet hur de forward sa det, att skjuter du mig i huvudet och dör jag. Alltså. <laughs> så att det, liksom, just den här kraften, den är... Man ser också, man har ju sett några bilder på när de har frys bilden på hörselsklubba. Så det är... Det är bomber. Ja. Men du, apropå det, vi har ju, om vi kollar på forward-sidan så är det en kille med rätt hygglig skott också. Nicky Danielsson, eller Nicky D som Per Mårts kallar honom. Det är rätt bra nyp i det skottet med. Ja, han är lite favorit till, till Mårts också. Framförallt sen VM-turneringen på Hemmais. När han nästan enbart var med för att spela powerplay. Mm. Och skjuta. Ja, men Sedinarnas fick han stå där på blå och det mm. gjorde han ju förbannat bra. Mm. Niklas Danielsson var ju en sån kille också, apropå lite lekblom. Han var ju... <skratt> Inte harva, men han var ju Antuna lite utlånad här. Han var i Brynäs, han kom tillbaka. Sen så kom den här blomman ut ordentligt. Så att det är ju fortfarande en ung spelare. Jag tror inte han har fyllt 30. Eller är 30. Han är född 84 om jag inte missminner mig. Fyller den 7 december. Ja, du ser. Han ja, jag hade... Därför, hur vet du att han är född 84? Kan mm. koll på det? Nej, jag har koll på alla det där. Allt. Det är så att jag och Tobias sitter här med papperna framför oss. Mm. Därför sitter på andra sidan bordet. Vi sitter på ett, ett hotell. In, eller på söder också. Det är dina kvarter förresten. Ja, det är det. Det är därför du sitter med ryggen mot alla så att alla ska känna igen dig. Nej, vi gillar inte att se ner på folk, men vi gillar att se ner på de andra stadsdelarna. <laughs> det är Söders slogan. <laughs> det är du, det är för slogan. du och Plura. <laughs> vi går vidare till truppen. Vi ska dra hela ja, men Nik- Niklas Donnelsson där från Rappersville, en, en forward. Vi har Dick Axelsson, Davos, Ted Britten från HV, Andreas Enqvist i Ryska ligan, Jim Eriksson samma där. Jan-Mark Nylén från Frölunda, Linus Klasen som gick till Logano, Joel Lundqvist som ju alltid är med. Eh, Frölunda kaptenen Marcus Paulsson är med André Petersson, en debutant som eh, Spelar i eh, OS-laget jag på säga, Men han spelar i sorts i alla fall Där eh, Pavel Bure startade upp en KL-klubb eh, Andreas Thuresson Från Sibirinovsibirsk Och David Ullström från eh, Severstal eh, Men även en deb- debutant där också då, Som sagt, André Petersson mm. En tingsrikkelig högerfattare Han har otroligt bra skott Han hade ju lite problem här i den veva han drog till över till Nordamerika med sin rygg men han har fått ordning på det men ja, jag gillar när han kom fram otroligt det som man kan säga om hela den här förvärldsgruppen nästan, nästan till alla är det att de är väldigt bra på att göra sin gubbe om det, sen om det är Linus Klasen eller vem det är så är de väldigt duktiga man-man på att göra sin kille med puck och det gillar jag att kunna vårda pucken och göra de här André Petersson är en sån kille som väldigt ofta hittar sitt skott. Han har ett jäkla bra skott. Alltså högerfattad. Ska jag testa det här bara för det? När är han född? Nu håller jag över papperna. Mm, 90 bara. Ja, det är <laughs> såklart. Ja. Jag skulle ha haft det. det är Björn Hellberg motsvarigheten till tennisens Björn Hellberg. Hockeyns Björn Hellberg. Leffenströmberg. Jag har koll på det. Men just att han tar vägen till KL så. Hur ser du på den utvecklingskurvan som, som man har, Petersson? Jag tror de där killarna, du vet, de är inte... De är, vi har ju många av den där kategorin som, som oavsett var de bor på jordklot så är de liksom sig själva och kör. Han är en sån kategori Petersson här att liksom, 
om det är Oliver Ekman Lars eller Erik Karlsson, de lever sitt liv liksom och, och mår bra och så lirar de lite också. Det tycker de också är skoj. Så. Ja, jag tror, jag tror det, det är ju som också Pelle Mårt sa, det är en liten joker i truppen mm. och jag tror att det kan bli en riktig joker för att han är som Freddy Pettersson, hitta skott och hitta mål och... och Eh, ah, kul. Och härdad också i AOL nu efter en tid då han gjorde en match med åtta va? Ah, ja, han åkte inte hem i Svansberg. Nej, mm. han körde ett par säsonger där borta. Det är några till som ska in här, ska vi säga. Eh, de som Pelle Mårts nämnde här nu på, på presskonferensen, då var det ju Oskar Möller och Tom Handel som du varit inne på mm. här nu. Hur mycket skulle de betyda för den här forwardsutsättningen? Ah, jättemycket. Oskar Möller är ju sjukt irrationell. Alltså, han gör ju saker som jag älskar. Han är rak, han kan hitta på Han gör saker i hög fart. Och tar ofta kortast i vägen in på mål och det ena med andra. Tom Vandell, eh, tankar jag av Forsberg där som förhandlare. Och där var det ju så att eh, i det här fallet, det kanske jag sa innan, men, men där ville ju då eh, Raimo Zuman, en som är coach i Omsk, släppa. Men inte general manager. Så att, eh, ja, vi får hoppas. Tom Vandell är kul spelare också. Han har ju väldigt hög fart. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Väldigt duktig på att ta fram pucken från första pass av back och från central del i banan fördela. Han är väldigt skicklig Tom. En, jag tänker på en annan spelare här som, som jag sa som alltid är med, Joel Lundqvist. Och han är med av en anledning. Det här är ju verkligen en Pelle Mårts favorit. Jo, men han är ju huggen ur sten, Joel Lundqvist. Han är ju tuff, han går hela vägen. Och ibland kan man klia sig när han kommer med. Men när, när resultatet kommer ut på andra sidan så är han där och, och, och liksom täcker skott med ansikt i sista minuten. tar sista teken. Och, och, och vad jag tror, han är alltid inte, jag, jag känner inte honom mer att jag har hälsat på honom gånger och mött honom många gånger. Men eh, otroligt viktigt tror jag när man sam, de här samlingarna, man samlas liksom och tränar två, tre pass. Mm. Så är Joel en kille som säkert till hundra procent får alla att känna sig välkomna. Ja, för det är just ledaregenskaperna, det är det som Mårts återkommer till på, på Joel Lundqvist och mm. kanske vikten i omklädningsrummet också. Jätteviktig kille och som sagt, han, han kan nog tala om för allt och alla. I omklädningsrummet, om han är sämst på banan har han inga problem med det. Han är, han, är, han är på riktigt. Jag tycker också ofta så gnäller man ju ofta på de här som eh, tackar nej till tre kronor alltid. Mm. Men man kan ju vända på det också och hylla de här som alltid tackar ja. Mm. Det är ju inte så att eh, folk bara, ah, Joel Lundqvist är kul är det. Men jag, jag tycker det är väldigt, väldigt stort att man som Joel då, han är född 82 det visste ju för. Ja, såklart. Mm. Eh, ja, men år efter år spelar en, eh, en turnering i november. 
Han vet att jag menar, formen kan vara helt läget kan vara helt annorlunda i maj när NHL-proffsen alltid kommer. Det är inte säkert att jag får åka på VM i Tjeckien. Men ändå likförbannad. Ja, för att ha en ledig hem, helg hemma i Göteborg med familjen. Mm. Så han här likadant med Jim Eriksson som mm. hade ringt till Per Måts väldigt tidigt eh, när den här säsongen körde igång och sa att jag är med på allt. Bara ta ut mig, jag kommer. Kanske säga att han inte vill vara i Ryssland så jättemycket, men ändå. Föregångaren där är ju Jörgen Jönsson som alltid var med. Han tackade ju aldrig nej. Han körde ju en naturering. Men hur var det? Du var ju tränare för, för Färjestad ett tag där. Ja, Jörgen Jönsson. Men hur gör man? För du hade ju sagt vill att ha Jönsson hemma istället. Att han nej, nej, inte om han, om inte om han är fräsch så är det bara bra. För att han får ju upp sin fart också genom internationella matcher. Och eh, Jörgen Jönsson är... Ett fantastiskt proffs. Han var ett fantastiskt pro alltså, när han spelade. Han är en bra kille men ett, ett enormt proffs. Han vet vad han sysslar med. Men man pratar ju alltid, eller alltid, men väldigt mycket om kulturbärare i, i klubblag. Mm. Eh, är de kanske ännu viktigare i, till kronor här? Typ då som Jörgen var på sin tid, som Joel är nu. De som, eftersom det är så korta samlingar tänker jag. Ja, men alltså återigen det här med att få alla att känna sig välkomna så... så jag vet, jag vet vilken betydelse Jörgen hade för tryckronerna. Han, han var ju den som alltid fanns där. Och eh, han ser alla människor på ett bra sätt. Och det vet jag att Joel också gör. Men det är, nu, han, nu har ju inte många av de här yngre spelarna. Det är svårt att anpassa sig så. Men André Petersson som kommer första matchen här. Jag menar, Joel ser till att han är en fullvärdig medlem direkt. Och det är otroligt viktigt när det är så här snabba jobb för att Pelle och Poppe här, de får inte så många dagar på sig att träna med lag och då är det viktigt att grejerna sätter sig där har de ju en väldigt bra högerhand i Joel Lundqvist, absolut mm. och eh, jag tror att det kommer säkert bli en bli eh, SHL-spelare med tanke på läget där i KL också som kommer tillkomma, vi vet redan nu råkade eh, få fram att en spelare som skulle ha den vakanta platsen här på backsidan Mikael Wikstrand, Frölunda, backen mm. Mm. Lite småskadad Det är inte säkert att han kan vara med då, Men de var väldigt sugna att få in Wikstrand också Vilket är förståeligt Ja, alltså han Vi vet ju som har sett den här svenskan var nästan så Han var ursäkta lite för bra för allsvenskan Han gick lite Jag tyckte att han puttrade på treans växel Hade tre till Men det är ju en NHL-back Det är ju så Han är ju han, han är sådär som en kameleont, han bara anpassar sig och liksom är bäst dit han kommer så att ja, när han kommer till NHL så kan de skratta så lyckligare i NHL Det känner så, ja, jag, jag skrev det på, på Twitter nämligen att uh, namnet Wikstrand att uh, de var intresserade av honom på den vakanta platsen, det var de som skrev Frölundas sämsta back inledningsvis i SHL ja, men, ja, jag, vet. jag tycker att han, han är färdig för, för um, åka det är vad jag tycker han har, han har egentligen allting som krävs för att spela där borta jag satt och pratade med Peter Popovic lite där vem den här backen skulle vara innan jag fick fram att det var Wikstrand. Ja men han spelar i Sverige. Så då var jag inne lite på hur kan jag tänka om det är någon i hockeysvenskan. Man vet ju aldrig om det någon gång skulle bubbla till med tanke på om inte KL-spelarna heller får med. Så, hur långt är steget egentligen? På den tiden Kenny Jönsson spelade allsvenskan då kunde man ta det klivet. Ja Oliver Ekman Larsson spelade ju VM. Ja. Då när jag hade varit läxan. Men alltså då är det klart att du måste, du måste vara sjukt dominant. Och det var ju samma mål jag tyckte han var för bra för att spela allsvenskan helt enkelt. Han eh, kunde ju nästan ta lite kafferast ibland när han gick till puck och så vidare. Så att, <coughs> det är exceptionella fall, men vi har ju några som... Lukas i Mora Ja, kanske. jag tänkte ju säga det. Han skulle inte jobba. Lukas Bengtsson, det var det, det var det jag försökte fiska lite med det. Det är väl den backen man ser egentligen. De skulle kunna vara nära. Försökte du fiska in honom i landslaget? 
jobbar alltid, alltid på Nej, men han är ju väldigt, alltså det, apropå att skapa sig tid, jag menar oavsett vad man gör i världen eller i livet ska jag säga så är tiden faktor men det är klart kan du skapa det tid i ishockey, det är ju vissa som gör det Erik Karlsson och Lurie Ekman Larsson och Lukas Bengtsson och de här killarna de är ju jäkligt skickliga alltså. Det är ju underbart att se dem spela ishockey. Men det är varför får vi fram så väldigt många bra spelande backar nu efter tiden? Ett tag kändes det som vi fick över liksom lite mer hårdföra backar ja, till NHL. Ja, de behövs ju alla. Men, men alltså någonstans, så, det är inte överraskande för mig, men som hockey är man pratar om backcheck och hit och dit så blir ju den här vågen, fjärde och femte vågen in i anfallszon. Skickliga backar som kan sätta igång pucken. Jag menar Erik Karlsson, han har väldigt låg felprocent i sina pass. Det är ju av en enda anledning. För han vill ju spela give and go. Han vill ju spela ett bra pass och gå med. För han vet att får han den här i fjärde vågen. Då är det röd lampa. Alltså de här killarna. De, de, de vill ju gärna ge bort den röd ros. Men de vill ha gärna till, tillbaka tre. Och det är ju också Olli. Han går ju också mer våldsamt i offensiven. Men hur jobbar du med det med honom. När han var så pass ung som han var i läxan? Nej men... Jag fick ju förmånen, jag har ju fått förmånen att jobba med en väldigt skicklig backtränare här. Dels Stefan Nyman och Christer Olsson som numera är tränare i Innsbruck. Och jag vet, vi satt och diskuterade med Oliver. För Oliver var en av våra kaptener i Leksand då. Tillsammans med bland annat Pelle Pressberg. Och bland annat då, när han gick till Dumps till exempel. Så var han så skicklig att gå till de här Dumpsen. När vi fick Dump emot oss. Så när Oliver gick till Dump och vände upp. Då hade han sju alternativ. Och valde ibland 8, 9, 10. Och då ville vi få honom att välja kanske ett av de fem första. För att vi ville ha med honom i offensiv. Men i mellanvarven kom ju den där genomskäran på Bortreblåva. Och den, var ju liksom, den ville man ju rama in vet, och, och, och hänga upp i finrum för den var så vacker. Men just det här när han verkligen liksom bara vände upp, boom, satt första blad och så gick han med. Man undrar ibland vilka lungor han hade. Alltså, det var ju... Upp, upp och ner, upp och ner i, han hade ju kunnat spela någonstopp i princip så bra var han. Men det ser man ju tänk på som Erik Karlsson också, det, det finns ju en viss fel marginal hos honom ibland när han ja, tappar pucke ja, men, ja. men han är ju lite förbaskat så är han ju först hem med den skridskåkningen ja, ja, han har ja, ja. Nej men och, och sen är det ju en process då, Oliver var ju bara 19 år och 20, skulle fylla 20 och då är det ju på det sättet att alltså, kroppen har inte hunnit med. Man är kanske lite mottagligare för förkylningar och så vidare. Och nu har jag ju lite mer biff och grejer och blivit lite starkare. Och Bara till BNS hos? Tje- ja. Mycket sånt i Arizona. Nej, <laughs> ja, men checka mycket biff och blivit ännu mer liksom nuring som ger sig på honom. Uh-huh. Och liksom vuxit in i kroppen. Det är en jävla bit, vet du. Men du, hur kan det vara så med de här stora talangerna? För de har ju talanger till en början. Det känns som du säger att han har stora lungor, att han kunde köra hur mycket som helst. Ja, ja. Han har ju ett enastående spelsinne, det är samma sak med Erik Karlsson. Mm. Hur kan man få alla de här komponenterna? Då? Ja, det, det... Alltså, för tekniken är ju där också, inte bara att man har spelsinnet, de har ju tekniken för att göra det här lilla extra också. Jag tycker också. det är faktiskt häftigt det Tobbe säger här. Alltså, det är häftigt när Tobbe säger mycket saker. Men just när Erik åker och drar en hårnål och tappar pucken så är han först hem. Mm. Alltså, och det är det som avgör om det är en bra eller en dålig, mindre bra spelare. För det är ingen som är dålig ännu. Men alltså, just det här med att, att du tappar pucken och har en turnover när du är först hem. Det är ju det som gör en stor spelare. Mm. Jag menar, mig vetligt så kunde jag aldrig se att Oliver, eftersom jag varit på samma is, eller om det har varit Gaborik, att de lägger av och backcheckar. Alltså, förstår du vad jag menar? De kör stenhårt hela tiden. 
nu var ju Gaborik kanske fel kille att välja men han, 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 men han var ju så han var ju så att han valde ju sista kille in i back och luktade bara lite spelvändningar så vi bara luktade ungefär som man tror att det ligger en korthås runt höra då vände han och drog så var det kostat att han hade friläger ibland så man bara undrade var, var kom det där ut? Hur stor skillnad var det på Gaborik och Anse Koppita som du också har coachat? Men Anse var ju, var ju så ung, men alltså vilken spelare, det är nog kanske bästa spelare jag har fått förmånen och så, och så se han så ung och så bra, men Gabor man kan ju bara prata om vilka spetskompetenser killen har alltså. Men stod han och jobbade med det efter också? Varje dag, varje träning så hade han att, då skulle man spela upp han i passningsficka, dels han från stillastående, dels när han kom ner och båga upp korta från högerkant, hans kontor liksom. Och sen stämplan där i 7-8 skär och då var han ju uppe i 100 km i timmen och så jag döpte han The Rocket från Trenchin. Jag gillade han och sträckte han på sig lite där. Så det kommer raketen från Trenchin. Ja, det är en härlig kille. Det var härligt den i kappfinalen för dig. Ja, det var fantastiskt. Jag tycker hela, hela som jag har sagt flera gånger att alla serierna var fantastiska. Men speciellt måste jag nog säga att Chicago, Chicago Kings var ju enorm matchserie. Alltså. Det var lätt att bli förkyld. Då gick det undan. Ja, men hur, hur, hur man matchade i laget från, olika, från bänkarna och... Ja, det var helt enormt. Och man fick ju faktiskt bort både Gaborik och Anse i med ganska mm. mycket. Men sen blom kom de ju så att det visade ju bredden hos Kings. Utan att... Har du kontakt med båda de två spelarna fortfarande? Nej, men det har hänt lite med, med Gaborik där. Sen är ju lite Twitter och sådär och, och med, med Anse där ibland och sådär. Så ja, men det, det är ju... Apropå det här stora stjärnor, jordnära människor så är ju de här, alla de här vi nämner här väldigt jordnära killar. De, de fladdrar inte iväg utan... Man åker hem på sommaren till, till uh, Trenchin eller Jessenitze mm. och, och, och sitter och grillar korv. Eller Tingsryd. Eller Tingsryd, ja. Ekman Larssons fall. Mm. Men jag tänker på som Ekman Larsson och, och Erik Karlsson. Vad saknar de då? Är det någonting som du känner att de måste bli bättre på? Eller är det okej okay att de får sakna något? Nej, men det är väl erfarenheten då kanske. Men egentligen så tycker jag att de saknas. Och sen får man hoppas när erfarenheten kommer att de inte ja, liksom somnar i erfarenhet. För erfarenhet kan ju också var en motståndare ibland. Alltså jag brukar säga att man hamnar i en, en kvalserie till exempel och så är det tio man som har spelat i kvalserien. Alla tio har aldrig varit med och lyckats i en kvalserie. Då är det lätt att få liksom, de bilderna att då kan rutin vara en belastning till och med. Men äh, ja, de blir lite starkare, lite snabbare fastän de är ju bara pojkar fortfarande. Jag förstår när de här Få lite mera helskägg också som du har Tobbe här idag. Och, och då rakar den sig på morgonen. 27-28 år och hamnar kanske ännu mer i sin prime. Och, och sen är det... redan kapten i åtta va? Ja, Jag tänker på Erik Karlsson. Ja, Men det är därför vi måste också lyfta på hatten för Tommy Bostedt och Hockeyförbundet tycker jag. Det är vi var inne på när vi började den här podden om mm. hur viktigt det är med varumärket. Tre kronor, folk kan ju bara, pff, ja vi bryr oss inte om tre kronor för en VM kommer. För då sitter ju alla där i soffan ändå. Mm. Men titta på junior-VM, hur stor bit det har blivit. Mm. Och det har det blivit för att juniorkronorna har varit väldigt framgångsrika på slutet. Mm. Och det var ju fullsatt i Malmö i fjol. Ja, och man hade den här visionen. Du kanske var med på det mötet för många, många år sedan. För när man beslöt sig för att nu måste vi göra en gemensam satsning. Jag tror Bostedt bjöd in alla mm. eh, hockeyledare och annat viktigt folk för att göra en satsning mot ja, toppen igen. Ja, men det har varit väldigt många olika saker i det här som, som Tommy och, och kompani har stramat upp. Det här med, med ABC-permen, hockeykonsulter, alltså... Det är killar och tjejer som tränar hockeylag där ute i 
olika delar av Sverige och går till Nairobi varje dag efter jobbet och lägger hela sin fritid och får de också lite hjälp att med, med vad man kan träna höja vissa saker och dosen och, och bredden är ju som Tom säger har vi inte bredden har vi inte toppen och där är de väldigt bra men just att man tog tag i det här på ett bra sätt det, det har ju naturligtvis varit jätteavgörande sen ska man ha klart för sig att det så himla dåligt innan var det inte. Nej. Men just att det stramades upp. Det var jätteviktigt. Jag menar, de resultaten är ändå viktiga. Precis som du säger innan. Ja, ja. Det, det var inte dåligt. Men nej, nu på nej. slutet så har det ändå varit final, final. Och ja, så ja. seger för tre år sedan för juniorkronorna. Men nu är det dags snart igen ju. Men är det inte det att man har en röd linje då genom verksamheten? Det, det jobbar väl många klubblag med också. Att man vill ha samma linje från juniorleden upp ja. i representationslaget. Det, det, jag säger så här att det måste man göra. Och jag vet att det är många som inte gör det. Och det gör mig lite, lite frustrerad att man inte gör det. Jag tycker att man måste ha en tydlig linje. Både i hur man rekryterar och hur man spelar. Annars så, så är det bara lucky som du får att funka. Skulle du kunna tänka att träna ett juniorlag? Ja, så, ja absolut. Nu, nu har jag aldrig tränat en juniorlag sedan seniorer bara. Men uh-huh. jag har tränat seniorlag med väldigt mycket juniorer i. Och det är också en sak, du vet, i den som jag säger här, äter de rätt och så vidare. Du, det får ju bli, inte babysitting, men det blir väldigt mycket utbildning på helheten. Men det är också jävligt kul när, när, när att ha unga spelare. För att när det väl blir matcher och samlingar och resor och sånt så tänker man inte på att de är junior. Men ändå måste man tänka till ibland att man kan ju bara se som att hoppa på Oliver här igen det här med egen kudde med sig och du vet att man ser till att skapa sig en miljö där man kan lyckas mm. alltså ha med sig det här extra mackor jag vet utan att nämna några namn spelare som har med sig egna mackor och äter på som skalman och så vidare men de är oftast bäst också det är så det är så de lyckas bäst de som har med sig egen kudde och egen macka Ja, men hade Gaborik egen kudde egen macka Nej men alltså de här NHL-killarna som kommer alltså de är alltså enormt, enormt förberedda inför sina uppgifter. En rolig historia, vi skulle åka, vi åkte inte så mycket buss, vi åkte, vi skulle åka till Gävle en gång med, med Färjestad och då hade killarna lurat i Sheldons Ray att, att det var kostym där till matchen så han kom så här, 8000 dollars kostym liksom slips och resten kommer tre liksom och roll. Ja, det var surt. Var det inte någon gång när man hade lurat Berglund också? När han kom med någon sån här nästan dansbandskostym när vi skulle flyga? Eller var det Nej, vi, skulle, vi, skulle fly, vi skulle flyga till Luleå en borta match och eh, vi hade chartrat ett plan med Färjestad, det, vilket vi gjorde när vi åkte på sådana resor. Och då var det att vi skulle ha kostym på oss. Då. Och Christian kom i en Florida Panthers-kostym, så här lite... Och då satt man Kjell Jenny bakom och, och, och skrev Christian the bus driver. <laughs> det var, ja, det var kul. Och lackade han ut? Ja, då lackade lite Christian. Men de, de hade mycket kärlek med varandra. Alltså de var ju tajta Marcel och, och Christian. De gillar varandra. Ja, det är fantastiska. Gamla goa gröna. Men nu är det alltså dags för en ny landslagssäsong. Vi kommer bevaka tre kronor. Vi kommer bevaka junior-VM. Tobias, du åker över. Mm. Till Montreal. Nej, Toronto sticker Toronto. du. Ja, det är Toronto och Montreal. 26 börjar ju Det kommer ju helt, helt galet med, med den kanadensiska publiken där. Mm. Som ju kommer sluta upp på alla matcher. De, de gör ju gärna det. De är inte bara där för att titta på Kanada utan de är där för att mm. kanske häckla andra också i värsta fall. Ja, men, men de vill gå på matcherna och det kommer bli otroligt häftig miljö. Mm, det är en tuff publik. Ja, de var ju i Sverige. Väldigt många kanadensare var ju i Sverige under junior med Malmö. Och de, de sätter ju färg verkligen på... 
ja, på hela stan egentligen. Man, man ser en kanadensare, en hockeykanadenser ser man på stan. De är mm. inte helt anonyma om man säger så. Så att, mm. äh, det blir en, en häftig. Det blir kul en nyårsafton. Då har vi ju en Sverige-match. Jag om inte det är Sverige-Danmark på nyårsafton som vi visar på TV3. Och sen så, Klockan sju till och med. Ja. Ja. Och sen så firar vi in nyåret också. Mm. Man visar Kanada och USA. Ja. Mm. Det perfekt, du vet ju nyårsfest. Det blir, alltid, ja, men det blir alltid sådär avslaget vid, mm. ja, precis innan tolvslaget. Är det då det blir avslaget ja. på dina nyårsfester? Ja, men då drar någon iväg några raket. Ja, det var ju kul. Så blir man lite ovänner. Sen sitter man där i soffan och då kollar vi hockey. Då är vi ja. där, vet du, i studion. Ja. Och Tobbe på plats där borta. Ja. Det är fantastiskt, ju. Ja. Ja, men ju, ju VM är ju alltid... Man är ju förväntansfull för att någonstans i... Alla VM och vad det nu är är ju riktiga, men det här är ju på riktigt. Det är ju alla, nästan till alla bästa på plats. Och det är bara som en sån sak. Men det här det är ju också intressant, alla bästa på plats. För nu, har ju, nu är ju liksom de, de unga spelarna ju så pass bra nu, så nu går de ju rakt in i NHL, vi mm. sa dem. Mm. Som Hampus Lindholm och mm. har väldigt låg ålder och kliver in i NHL. Så nu får man ju nu får man faktiskt inte ens loss alla de bästa till GVM längre om de är men det är inte många det är inte många men, men det är ganska imponerande ja. att, att mm. man i den åldern så att man får spela GVM men då har man redan en plats i ett NHL-lag mm. samtidigt så borde ju de här klubbarna också om de inte matchas jätteflitigt i sin NHL-lag så är det ju en sån otrolig erfarenhet att få spela ett sånt här junior-VM som kommer bli gigantiskt ja, det, är ju väldigt, det är ju faktiskt senare år är det väldigt många spelare som har gått rätt från allsvenskan mm. Hampus är en och Oliver är en och det är flera som har gått rätt från allsvenskan rätt in i Raffel. en Raffel har vi där också mm. han, är, det är, han är ju den där kategorin som man gärna inte tar lite mm. äldre då men, men, men vad kan det ge laget då du har ju haft Jonas Enrot exempelvis när du hade sett Elva då var väl Enrot iväg på JVM vad får man tillbaka för du pratade om internationell erfarenhet men ett JVM är ju så i den åldern också måste ju betyda otroligt mycket för de spelarna som får åka. Ja men absolut, du får ju hem som apropå det här med ett uppdrag, en erfarenhet rikare och Jonas spelade ju då två junior-VM och var ju väldigt, väldigt bra. Han spelade ju bland annat i Sverige då. då. Då tog han ju bort 87-målvakterna och, och jag tror det var Gisette och Modi faktiskt som, som han petade igen och, och tog den platsen och året efter var han ju ute men han kom ju hem och var minst en erfarenhet rikare. Det var ju. Sen försvann han ju sen till Nordamerika till Buffalo efter ett år i SHL. Då. Men ja, en, en bättre produkt. Men det var också, han var ju lite sur där första ju november för att när han var borta så hade ju Linkan, han har ju stått sex matcher någonting där stil, hållit fyra nollor så vi, vi bänkade när han kom tillbaka så var det inte så jävla glad det var alls sur vet du ja. men vi kan ändå ta det som en uppmaning från Leffe Strömberg då till NHL-klubbar som eventuellt funderar på att inte släppa de få spelare det kan handla om släpp dem, så får ni tillbaka en bättre spelare i slutändan jo men Alltså det här med juniorer, men jag tror nog att det är många, de är ju de här GMs och det är i, i NHL-klubben, vi smarta killarna, sitter de inte där. Att, att just den här juniorer, den här erfarenheten, då får de, tror jag också en bättre produkt. Sen förstår jag att deras verksamhet är viktigast för dem, men den erfarenheten, fulla läktare, land mot land, mm. det kan ju inte bli häftigare så. Mm. Så att eh, nyårsafton, det är bara att låta bli att köpa raketen och kolla <laughs> Och boka upp ju hela julhelgen också. Vi kör igång den 26, vi samsänder då tillsammans med SVT som har ett eh, visst antal matcher också. Det kommer bli en höjdare. Men det är långt till dess. Dessförinnan så är det alltså dags för Karriella Tournament eh, som kör igång eh, torsdagen den 6 november. Och eh, sändningstid 17.30 då är det Finland-Tjeckien på eh, Vsat Hockey. 
Och 18.30 på TV10 så är det alltså Sverige och Ryssland. Ni kan även se det som att på Viaplay. Sen rullar det vidare till helgen där. Bland annat visar vi Ryssland, Finland på lördagen. Och sen på söndagen så är det Ryssland, Tjeckien. Det är vår meny. Men det finner ni på vsatsport.se där ni också läser om de allra senaste nyheterna. Ser de hetaste klipperna från allting vi visar, inte bara i ishockey. Hashtaggen är viasath, det är där ni når oss. Twittras kan ni göra både till F och till mig och Tobias han finns på Twitter men han gömmer sig så vi säger inte din adress Tobias. Men vi finns där ute och svarar jättegärna på frågor till alla som är intresserade, eller hur Leffe? Det är klart. Twitter kul. Jag tänkte bara avsluta med lite snabbt om jag säger så här. Ranka de fem bästa hockeyspelarna i Sverige någonsin Tobias. Så bara så här helt spontant. Någonsin, oj. Bara rent spontant. Nu behöver vi inte gå tillbaka långt i tiden. De här spelarna inte du har sett. Foppa Sudden Lidas måste ju ha med. Det är ju I den som, ordningen? Ja, men, ja Ja, jag vill inte säga någon ordning på dem. Jo, oh, gör det. Vi kör Foppas ut i Lida. Så jag, jag var, vad var jag, 12 år när Foppa drog, eh, drog Corey Hirsch. Så att, ja, det var bara tre i och för sig. Tre, precis. Får, bara tre. får jag bara tre? Vad ska du ha två till då? Ja. Läffe får ta först. Jag kan, jag kan ta mina där. Jag säger också Foppa. Fast jag säger Foppa, Lidas, Sudden. Sen eh, drar jag vidare med... Jag slänger in Börje Salming där också. Så gammal är jag. Jag får in honom och sen så vill jag nog ha med oh, det står mellan Kenta, Lov och Näslund och jag tar Näslund ja, Jag slänger med Börje Salming och så tar jag Sven Tumba ja, du ser, okay. ja, Han startar TV-pucken det, det, det ska, <laughs> okay. man ha, ska man ha kred för Han tog ju golf hit, det borde ja, ju det ja, jag, har inte sett spela. Jag, jag håller med Niklas i den ordningen där också Jag vill gärna ha med Salming i det där sällskapet Sen tycker jag ändå Kenta Nilsson, han, han, han satt stora avtryck i NHL. Och... Du får se dig själv. <laughs> Nej, men Kenta Nilsson då. Det är, det, är, det, är, det är så. så är det. det är alltid kul med listor. Du jobbar ju med listan också som ni kan se på vsatsport.se ja, med ja. olika listor. Gör gärna era egna listor också på de fem bästa spelarna i Sverige någonsin. Det gör ni alltså på hashtag vsatho eller gå in på vår Facebook-sida facebook.com slash nu ska vi lämna söder, jag och Tobias som har suttit här, eller som han cyklar vidare här på söder och tittar till hur läget är. Jättekul att ni har lyssnat på den här podcasten. Vi återkommer givetvis med en ny upplaga nästa vecka. På åtagande allihopa. Tack så mycket. Tack, tack. tack, tack. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 